0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Поздним вечером под проливным дождем Шла одинокая женщина по улицам Петербурга Одежда ее вымокла, волосы облеплили лицо Дыряв в башмаках хлюпала вода в окнах горели огни, слышался смех и детский плач. Она осеняла дома крестным знаменем и молилась за их обитателей. Было холодно, леденящий ветер вымораживал душу, но ее сердце согревалось любовью к этим людям и воспоминаниями о драгоценном супруге. Она спешила по линиям Васильевского острова дойти до речки Смоленки и спрятаться под сенью старинных деревьев. Там, на Смоленском кладбище, строили храм, и дождавшись ночи, когда уже все служители и рабочие расходились, она совершала свой труд, как будто прозревая, как через два столетия на этом кладбище будут собираться сотни людей. И каждую душу она, как драгоценный кирпичик, своими молитвами будет возносить, приближая к небу, к Богу. К святой блаженной Ксении Петербургской едут со всего мира. Как хрупкой, кроткой женщине Господь даровал такую силу молитвы, об этом хранят тайну петербургские каналы и реки. Сколько слез любви выплакала Ксения, которая в 26 лет осталась вдовой и, отдав свою половину дома соседке и раздав все нищим, начала ходить по улицам и зимой и летом в одежде супруга. А когда мундир истлел и прорвался, одевалась неизменно в зеленую кофту и бордовую юбку. Ночами она уходила за город и, стоя на коленях, молилась». Многие стали замечать, что когда Ксения что-то давала людям, у них получалось непременно хорошее. Если просила что-то, происходило несчастье. От подаяния всегда отказывалась, принимала только копеечки, и те раздавала нищим. Как-то вложила в ладошку одной женщине монету и сказала, «Возьми царя на коне, и потухнет». И когда та, подойдя к своему дому, увидела его в пламени, она, стоя с монетой в руках, стала свидетельницей того, как огонь постепенно затухает молитвам блаженной больные детишки выздоравливали. И со всех сторон Петербурга матери спешили к Сене, чтобы она благословила их ребенка. Однажды она пришла в дом к своей бывшей соседке, которая отдала свой дом и сказала, «Иди скорее к Смоленскому кладбищу. Ты тут сидишь, чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Господь сына послал». И недоумевавшая женщина пошла и увидела, как там сбила лошадью беременную. И родившийся у нее младенец стал сыном этой женщины». Я всю жизнь нежно относился к своей приемной матери и почитал ту, которая, ничего не имея сама, давала другим самое дорогое и ценное. Об этом удивительном даре Блаженной Ксении мы беседовали со многими людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться в приходе храма Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове. Матушка Юлия Московская поделилась тем, чему может научить человека Блаженная Ксения. Ну, конечно же, мне кажется, она
1: учит доброте и любви, любви к ближнему.
2: Это, мне
1: кажется, важно. Мы все у Ксении Блаженной просим того, чего у нее никогда не было. Детей, там какой-то карьеры, образование, там счастливой семейной жизни. Но, тем не менее, она всем помогает и всем искренним. Мне кажется, людям Ксениюшка помогает.
2: Ну и вот за этими делами еще забывает просить, помоги мне стать добрее, да? А этому, может, она и учит вверх силу.
1: Конечно. В любом случае, если человек искренне обращается с молитвой Ксению, в любом случае он становится добрее. Так
2: раскрывает
1: да. сердце, да? Да, потому что искренность она не может быть как-то, мне кажется, связана с какими-то нехорошими эмоциями.
2: Не запомнили слова клирика храма Смоленской иконы Божьей Матери Ирии Иоанна Московского о том, что Блаженная Ксения настраивает людей на лад любви. Ведь звучание нашей души может иногда издавать и диссонансы. Но почему-то каждому человеку нравится, когда с ним не только беседуют или обращаются мягко и вежливо, но и с искренним чувством, заботы и участием. И то, что к нашим Блаженным, Матушке Ксении Петербургской, Блаженной Матронушке Московской, стекается столько людей – это значит, что гармонии и теплоты современному человеку так не хватает.
3: Очень часто просят деток, да, а у нее детей не было, да? Очень просят выйти замуж, да, вот там девушки, там или мужчины жениться, да, вот там невеста себе вот молится о том, что Господь дарила хорошую невесту. А у нее, видите, она вдовицы, да, была. Очень многие просят, чтобы какое-то дело вот совершилось, которое прибыльное, выгодное, да, например, она была нищей. И вот так вот многие там просят вот именно такого чего-то вот в человеческом плане, то что вот хорошо, чтобы было, при этом просят у у которой ничего не было. Вот тоже вот парадокс такой вот. Правильно же есть такая фраза «Ее любви хватает на всех». Себе ничего не оставив, отдать все ближнему – это, наверное, далеко не всем дано. В этом, наверное, заключается ее подвиг.
2: Мы стояли с Александром Викторовичем Московским, экскурсоводом замечательного музея, открытого у входа на Смоленское кладбище, которое вам обязательно нужно посетить. У витрины, где создан кроткий и нежный образ блаженной Ксении, в даже ткань ее одежды передает присущую ей теплоту.
0: Изначально-то она ходила в форме своего супруга, в форме Андрея в мундире. А, конечно, потом уже, когда мандир истрел, оторвался, перестал быть пригодным для носки, вот тогда-то она и переодевается в такую одежду, которая принято изображать ее на иконах. И в нашем музее даже есть специальный экспонат, посвященный этой одежде. Эту одежду наш наставник заказывал в Эрмитаже, изготавливали в специальных мастерских, и вся эта одежда является стопроцентной репликой одежды того времени. Тут нет и можно так сказать, и не одной современной ниточки, исполненной по современной технологии. Вся эта одежда именно того, 18 века, включая даже обувь. И вот такой одежду, как я уже сказал, Ксению принято изображать на иконах, но выбор этой одежды Ксении был сделан, по-видимому, из-за того, что по цветам эта одежда напоминала мундир уже форму Преображенского полка. Это не только ткань, это даже технология окраски и даже выделка обуви. Все сделано так, как делали в XVIII веке. то уникальный на самом деле экспонат. Не каждый музей может похвастаться таким экспонатом. Вот мы с Божьей помощью можем.
2: Замечательно, что даже в гостинице «Дом паломника» у Блаженной Ксении цвета интерьера, обивка диванов и стен повторяют цвета одежды Блаженной. И все сделано с такой же теплотой и заботой, чтобы все в этом месте было связано с ее образом. Я приехала в Петербург поздно вечером. Мне очень хотелось немного пройтись по знакомым улицам пешком, и внезапно меня застал ливень. И скверы Васильевских линий привели меня в уютный дом, где я ждал образ блаженной Ксении над входом. Откуда же черпаем мы этот источник, ручеек любви, перетекающий в нашу душу? Александр Викторович рассказал о судьбе блаженной, когда после внезапной кончины супруга, она переодевшись в его мундир, Отреклась от всего, что ей было дорого на земле, даже от своего имени.
0: Смысл облачения мундир мужа был для того, чтобы отмолить своего мужа, чтобы как можно больше людей возносили свои молитвы за Андрея. Она же всем говорила, что Андрей жив, вот он и Андрей. Видите, на мне форма полковника Преображенского полка. Молите за меня, как за Андрея. Не трогайте Ксению, не трогайте покойницу. Вот таким образом Ксения странствовала в мундире супруга и просила людей возносить свои молитвы за него.
2: Я не знала, что остались свидетельства очень трогательных и нежных отношений блаженной Ксении и ее супруга. Эта любовь сокрыта за ее подвигом, но она и была источником ее жизни в таких немыслимых обстоятельствах. Когда мальчишки бросали в нее камнями издевались, зной и издевались, зною холод истязал ее хрупкое тело, и не было ни дома, ни тепла, лишь сокровенная для нас молитва, которая чувствуется всеми, кто приезжает в это место».
0: Кое-какие сведения, конечно, до нас дошли. Сами понимаете, что в те времена ЗАГСов-то не было, и поэтому все сведения приходили к нам из источников письменных. Иногда эти источники даже противоречили друг другу. Но вот то, что установлено достоверно, я, пожалуй, что вам и расскажу. Ну, родилась Ксения здесь, у нас в Санкт-Петербурге. Родилась она в дворянской семье. И, по-видимому, самый достоверный год рождения Ксении был, конечно, 1731. И родители-то Ксении были людьми верующими, поэтому ничего удивительного нет в том, что Ксения воспитывалась в православных традициях, как и большинство детишек того времени. Конечно, она посещалась храм, исповедовалась, причащалась, но, в общем-то, была девочкой набожной. И вот когда 19 лет ей исполнилось, она и встретила своего будущего супруга, Андрея, офицера, дворянина, полковника. Нес службу, он в Преображенском полку, как я уже говорил. И они сочетались с законным браком, и семья-то у них была идеальная. Очень любили друг друга. Дай бог каждой семье относиться к друг другу, как Ксения от относилась к Андрею и наоборот. И, конечно, всеми было отмечено, ну, всеми современниками, что это удивительная была семья, даже для того времени она была удивительная. Масса есть про Ксению, истории, преданий, вот именно в тот момент, когда она еще до своего подвига, еще только вот жила со своим мужем, удивительные отношения, действительно, кому интересно, можно почитать, у нас специальная книжка есть в очень интересная, вот эта история действительно поучительная и очень нравственная и любопытная.
2: Как интересно, что иногда паломнические маршруты могут привести нас на территорию любви. Мне запомнилось, что группа туристов, пришедших на экскурсию в музей, состояла преимущественно из юношей и девушек, супругов разных возрастов. Как будто сама Ксения, взяв их за руку, проводила по залам музея, как бы подготавливая к искренней сердечной молитве. И потом в часовне я увидела этих людей, как под благословение опускавшихся у ее белокаменной гробница, спокойно и торжественно, как во время венчания, так красиво, невероятно, как блаженная, юродивая, 45 лет ходившая в рваной, поношенной одежде, созидает вокруг себя такую гармонию и чистоту. Александр Викторович показал мне витрину, где собраны письма людей с благодарностью блаженной Ксении за ее чудеса.
0: Наверное, стоит обратить внимание вот на эти письма, которые представлены у нас в музее. И, наверное, скажу банальную фразу, но эти письма действительно приходят со всего мира. Пишут из США, из Канады, из Австралии. Было даже письмо из Шри-Ланки. И не всегда эти письма приходят на русском языке. Так вот, в этих письмах люди пишут, что по молитвам Ксении в их жизни произошло, ну пусть маленько, но учебу. Кто-то исцелился от недолго, кто-то нашел себе половинку, кто-то поступил в учебное заведение. Писем очень много. Конечно, нам приятно, что их пишет, вот благодарность всем тем людям, которые нам написали. Мы стараемся на каждое письмо ответить. Мы посылаем цветок, видите, это цветок с гробницы. Он находился на гробнице Ксении. И маслица это маслица с той самой лампадой, которая находится на гробнице Ксении. И часть из этих писем мы публикуем в своей газете в храмовой. Люди тоже могут ознакомиться при желании с современными чудесами Ксении.
2: Александр Викторович показал мне кирпич, который был вложен в основание храма, когда он строился. Этот кирпич согрет теплом святой Блаженной Ксении Петербургской. Есть в этом музее еще много интересных, хранящих заботу блаженной экспонатов, а мы вновь отправимся на территорию Смоленского кладбища, где можно подняться на колокольню и увидеть окрестности, где можно постоять в намоленном храме и приложиться к старинным иконам и к очень редкому, дивному образу Блаженной Ксении, расположенному на аналое в южном пределе, посвященном этой святой, справа от главного алтаря. А слева, в северном пределе, есть удивительная ниша, где создан вертеп с прекрасным образом святого семейства. Все здесь очень тепло и, как говорят, душевно. Чувствуется, что вложено так много любви и, конечно, трудов. Я спросила отца Иоанна, чем для него дорого это место.
3: Я, ну вот осознанно, когда Начал сюда храм приходить уже С мамой, когда вот ну, уже чего-то Воспоминания какие-то из детства, потому что, ну понятно, когда Там лет до трех, до четырех, понятно, то, что Я не особо как чего-то помнится еще А вот такие вот мои воспоминания лет с пяти Да, уже, конечно же, есть, но Видите, на какие-то недочеты не обращались Может быть, внимания, не обращал внимания, маленькому-то Все же прекрасно, да? Но, когда Уже период моего становления, когда уже Начинал взрослеть, я просто действительно смотрю или по фотографиям по каким-то, либо по воспоминаниям Ну, действительно, изменялось все, при отзыве, ну в очень в лучшую сторону все изменилось, потому что ну такой да храм был в полузапущенном состоянии и часовня была тоже. Я вспоминаю еще даже лавка была церковная, какой-то вагончик был еще там <laughs> ржавенький, а сейчас видите домик такой стоит в принципе более-менее приличный. Ну и конечно же все я вспоминаю там часовня была она вся обшита каким-то деревом была. Ну понятно после склада здесь же я обувной цех был, часовник синеблаженный склад, понятно это ужас был в каком состоянии святыня была. Ну вот трудомец Виктор и сейчас слава богу и отец Евгений тоже начаты отцу Виктора, вот он хорошо преукрашает, приумножает тоже и поэтому вот тоже очень деятельный отец Евгений и отец Виктор тоже были деятельными и вот очень достойный преемник пришел на смену отцу Виктору, вот пришел действительно достойнейший человек, достойнейший преемник. За это и очень благодарен я отцу Евгений, потому что это же мой храм, это же я здесь с детства и приятно, когда вот не бросают храм да или не пытаются на трудах предыдущего настоятеля как то возвеличиться, а здесь когда вот отец Евгений и сам тоже продолжает тоже какие-то идеи, тоже какие-то проекты у него есть. И слава Богу, хорошо.
2: Необыкновенно хорошо. Часто приезжая туристам в прославленный город, человек выбирает известные музеи, дворцы и парки. Устает от очередей, толпы туристов, громкой музыки, торговых рядов. А что ищет на самом деле человек в месте, в котором никогда он не был? Может быть, и себя тоже. Как его сердце откликнется на увиденное. А это и есть преображение нашей души. Батюшка Ян рассказал, что очень многие петербуржцы приходят в храм, построенный по молитвам, блаженной Ксении Петербуржской. И мне запомнился один пример, когда я спросила батюшку о том, а что подталкивает человека стать постоянным прихожанином храма.
3: Вы Знаете, наверное, в человеке меняется все, наверное, даже внешний вид. не могу сказать, меняется. Лично для меня я только стал священником тогда, совсем молодым был. У меня как раз перед великим постом руку положили, это был праздник встречения, Господня. По-моему, сырная сельница уже была, когда мне руку положили. наступала у у великого поста и пришла вот одна женщина. Вот как-то вот так получилось то, что ну одна из первых, которая пришла в мою смену, когда исповедовала. И чего-то мы с ней так поговорили, пообщались. И она была, ну понимаете, она даже внешне была несчастная, да, вот ну какая-то измученная. Ну у нее понятно она и в грехах уже тоже была грязшая уже полностью. И мы с ней как-то договорились, что что пускай она попробует, может быть, пост подержать, поисповедоваться, почищаться почаще, да, чтобы Пасху вот встретить вот ну так вот уже, ну по новому, да, вот в новом свойстве христианина, да, в новом звании христианина православного. И вот у него как то так получилось, вы знаете, она на Пасху ее было не узнать даже внешне, она отличалась, а то и вот действительно вот, на женщину было жалко посмотреть, вот, но ну, чувствовалось то, что ей очень плохо, да. Она а Пасху она прям вот ну свела, так сказать, вот, она прямо и сияла, вот, действительно она сияла, она улыбалась сегодня. Было такое вот, ну она прямо излучала вот что-то вот такое доброе, тепло. Потом она правда переехала в другой храм, стала ходить. Но мне кажется, то, что несмотря на то, что мы не видимся, мне кажется, она помню то светлое со свое состоянием. Мне кажется, она в прихожей больше не живет, она вот именно в том светлом состоянии пребывает и посидит. Вот что, наверное, значит стать прихожанином постоянным? Это значит, наверное, преображение. А вот это внутреннее преображение, но и на внешнее тоже влияет.
2: Я раньше не знала, что рядом с часовней Святой Блаженной Ксении Петербургской из могилки известных советских певцов Эдуарда Хиля и Людмилы Сенчиной. Александр Викторович рассказал об этом.
0: Ну, и современных, конечно, здесь покоится наш очень дорогой, любимый человек, наш прихожанин Эдуард Анатольевич Хиль. Вот сколько себя помню, он был нашим прихожанином. Он удивительный человек, человек праздником, великого обаяния человек. Несмотря на славу, на союзную славу, чего уж там греха таить, удивительно скромный был человек и к своей славе относился с таким скептицизмом, с юмором. Вот когда он скончался, конечно, это была трагедия для нас. Ну, удивительный человек. Его похоронили здесь, около нашей часовни, отпевали под именем Георгия. Вот такое имя было у него в крещении. И вот здесь вот Эдуард Анатольевич или Георгий. Здесь он у нас и захоронен около часовинки. Так, как и хотел, собственно. А рядом с ним у нас похоронена Сенчина. Они и в жизни были дружны. И, видите, после смерти оказались рядом совсем здесь, на кладбище. Наверное, всем известен режиссер Балабанов, который mm -hmm. снимал фильм «Брат». Вот режиссер Балабанов тоже покоится здесь, на нашем Смоленском кладбище. Кстати говоря, фильм «Брат» первая часть снимался здесь, на Смоленском кладбище. Правда, в полиции Иранское участие в смоленского кладбища. Масса здесь людей похороненных, достойных Людей, которые внесли огромный вклад В нашу науку, в наше искусство, в наше общество
2: Александр Викторович вспоминал Как в Воскресенском храме отпевали Александра Блока И что именно по фотографиям с этого события Восстанавливали интерьер храма В честь Воскресения Христова Расположенного у входа на Смоленское кладбище а еще он вспомнил стихи Иосифа Бродского, в одном из которых он упоминает и Васильевский остров.
0: Здесь масса людей похоронены, которые внесли огромный вклад в нашу науку, в наше искусство. Ну, давайте начнем, к примеру, с Можайского, изобретателя первого русского самолета. Здесь похоронен ну, выдающийся наш географ Семенов Тиншанский. Наверное, все его знают. Наверное, менее выдающиеся исследователи, но и вклад в науку таков, что мы до сих пор за счет их открытий живем. Это отец и сын Великийцкий, они открыли новую землю, северную землю. Здесь похоронена вся семья римского Корсакова композитора. Здесь, как я уже говорил, был похоронен. Александр Блок, наш поэт. Здесь был похоронен Тарас Шевченко, украинский поэт. С ним тоже очень интересная история. Вы знаете, что останки Тараса Шевченко перенесли на родину, в Украину, но вот в начале 80-х годов староста этого храма был у нас украинец, и вот он своего земляка с дальней части кладбища камень перенес сюда, положил около церкви. И вот здесь вот сейчас этот камень находится, хотя, конечно, Тарас Шевченко был похоронен не здесь, а несколько дальше туда, на берегу Смоленки реки. Но вот с этим тоже связан очень интересный момент. Вы, наверное, знаете такого ленинградского поэта Бродского. Он скончался в эмиграции. Изначально его похоронили в Венеции. И я проводил экскурсии. мне один из экскурсантов рассказал такую интересную историю, что когда еще Бродский был похоронен в Венеции, он там находился. И вспомнил Бродского, вспомнил его стихи, что ни страны, ни ГОСТу, не хочу выбирать на Васильевский остров. Я приду умирать. Он вспомнил эти строки, взял горсточку земли с могилы Бродского. Приехал сюда, к нам в Санкт-Петербург, на Смоленское кладбище, потому что у нас больше на острове нет кладбищ. Сюда принес и земельку с могилы Бродского положил сюда, у этого камня, где был похоронен Тарас Шевченко. Вот так Тут тоже интересная история.
2: Да, много интересных историй. Хранит Смоленко, как называют Смоленское кладбище, в Санкт-Петербурге его жители. Я запомнила, как одна женщина поделилась своими впечатлениями о Смоленском храме, что он очень сходен с Казанским собором на Невском проспекте. Так вот, удивительно, все в истории этого города переплетается. И недаром императрица Александра Федоровна любила приезжать сюда, молиться. А супруга императора Александра III императрица Мария Федоровна, каждый год посещала могилку Блаженной Ксении благодарность за исцеление своего царственного мужа. Когда царь Александр Александрович тяжело заболел, один из слуг императрицы попросил позволения сходить на могилку Блаженной Ксении и принести земли, которую положили под подушку больного, император поправился. Множество таких историй случаются и в наши дни. Я спрашивала разных людей в тот день, когда с таким миром и радостью он провела на Смоленском кладбище. А чем для них особенный образ блаженной Ксению Петербургской?
0: Я так думаю, что вот самоотречение для меня, прежде всего, Ксения это тот человек, который отдаст все для кого-то или за кого-то. Вот это вот то, что я на последнем месте, а важно все остальные, вот для меня Ксения это прежде всего она. Для кого-то, ну, я считаю, что каждый по-своему воспринимает подвиг святого. Для кого-то Ксения это образец любви. В данном случае любви к мужу, любви к людям, да. А для кого-то Ксения это образец строгости, ведь она себя держала в такой строгости, в такой интересным, да, строгости себя держал, что вот я от всего отказываюсь ради Господа, ради каких-то добрых дел, добрых намерений. Для меня Ксения это прежде всего, вот. Я совсем к ней обращаюсь со всеми своими просьбами и всегда ей молюсь. Я знаю, для меня Ксения неразрывно вообще с самого рождения как-то связано. Еще раз говорю, что меня сюда все время маленького водили, Так что Ксения для каждого, наверное, разная.
2: Вот что ответила на мой вопрос матушка Юлия Московская. Чем особенно блаженная Ксения – Почему ее так любят? Мне кажется, потому что
1: <свят> женская святая. Ну, может, у меня такие предрассудки. <свят> она женщина с нелегкой судьбой. Приняла на себя вот этот подвиг ее родства. Трудно, конечно, это представить. Поэтому она и святая. <свят> что таких людей просто единицы в нашем мире, которые могут вот так искренне переживать, что ее супруг ушел не им исповедавшись внезапно, кончина вот так ее впечат... ну, она вот стала молиться за спасение его души и приняла на себя такой подвиг. Мне кажется, это очень важно, и не все в нашем мире на такое способны, далеко не все именно переживать сердцем за то, что человек не перечистился, не исповедовался перед смертью. Конечно, если изучать ее жизненный путь, просто удивляешься, откуда у человека силы, Столько лет прожить на улице, помогая людям, не принимая практически какой-то помощи, каких-то излишков материальных. Удивительно, что это все происходило в нашем городе. Да? Конечно, большая радость, что часовенка открыта, что можно пойти к гробничке, приложиться, помолиться. Это для нас большая радость».
2: А он, что ответил на вопрос, чему мы можем научиться у блаженной Ксении Петербургской и Иоан Московский
3: все-таки редко, как, к сожалению, люди молятся там. Там, святая Ксенюшка, вот ты вот была незлобной, вот помоги мне стать таким же незлобным или такой же незлобной. Ты вот, в принципе, претерпевала так много, помоги мне претерпевать, да, не умоли Господа, чтобы избавил меня от каких-то, да, вот там, страданий, от каких-то мучений, от каких-то сложностей в жизни. А наоборот, там, просит, чтобы, чтобы они прошли мимо стороной, чтобы эти все невзгоды прошли. Ну, такого не бывает все равно любому человеку данные какие-то испытания. И правильно, наверное, было бы просить такой же, как и она, да, вот такая маленькая хрупкая. Да? Сначала девушка, потом женщина, потом уже бабушка да. В чем душа только держалась А вот какой она подвиг совершала Без пищи, скудная пища да? Без кров над головой Зимой холодно, весной мокро летом у нас тоже в Петербурге Не всегда удается Тоже бывает мокро Осень тоже мокрая <laughs> и холодно Поэтому и вот себя ни с чем оставив Всегда пыталась всем добро какое-то сделать
2: Зачем человек отправляется в паломничество? Почему мы все чаще выбираем не туристические агентства, а паломнические службы епархии, которые давно предлагают и достойный отдых, и комфорт, и удобные автобусы, и прекрасных гидов, и интересные экскурсии. Вы можете зайти на сайт Санкт-Петербургской метрополии и выбрать для себя любой понравившийся вам маршрут. А я заметила, как люди оживились, когда в часовню пришел священник и, отслужив молебен с Акафистом, отвечал на вопросы – которые поражали меня своей простотой, на какой подсвечник поставить свечу или куда положить записку. Но ведь это действительно так. Для многих из нас церковь открывается только сейчас, когда в нее можно приехать на машине по навигатору, а не пробираться сквозь собак к заколоченной часовне. Что ищет человек в храме? Ответ на свой вопрос. Помощь и поддержка в житейских делах. Радость, силы. Мне думается, многие не смогут это даже сформулировать но постояв в очереди в часовню Блаженной Ксении Петербургской, они выйдут из нее с другими глазами. И мне бы очень хотелось, чтобы наша программа привела вас в это место. Святая Блаженная Ксения, моли Бога о нас!